0: 随喜赞叹，肯定有非常多的听众知道，这段经文呢是王菲唱诵的《心经》。这段佛经是在二零零九年因法门寺何时舍利塔落成，即佛指舍利安奉大典而唱。这首歌的录音版呢，收录在《Smile Angel》又名《爱笑的天使》这张专辑里边。其实王菲在发布这张专辑之前呢，就唱过不少的佛乐，比如说《悲智双韵》。这一张呢，是她在2001年的时候和她当时学佛的师傅一起去录制的。王菲呢，在里边担任半场，而《Smile Angel》这张专辑的由来呢，要从王菲的女儿李嫣，就是王菲与李亚鹏生下的那个女儿李嫣患有先天性唇腭裂开始讲起。在李嫣出生之前呢，孕检的时候就已经查出了她患有这种疾病。王菲跟李亚鹏当时都是知道的，但王菲坚持要把女儿给生下。把女儿生下之后呢，创立了嫣然天使基金，筹集医疗救助资金，就是一个基金会嘛，专门来帮助。和他的女儿李嫣同样的纯恶裂患儿来获得治疗。这张专辑是零九年在嫣然天使基金晚宴上作为赠品向来宾发放的。里面除了这一首念诵的心经之外啊，还有一首是为了纪念天使基金会成立，王菲唱了一首《爱笑的天使》，还有一首佛乐就是比较知名的，王菲每天会给女儿读的《金刚经》。在零九年的九月二十日，基金会的主理人亲自带着医疗团队远赴西藏救助儿童，给三十四名儿童做了这个手术。此次救助呢，被称为建国以来历时最长、海拔最高、医生数量最多的一次慈善救助行动。从这里呢，就可以看出王菲她是能从小我中看到大我的一个人。相信也有部分听众知道啊，王菲与佛是颇有缘分的。王菲的歌曲经常被人用空灵来形容，并且称为天籁。近些年呢，她的神态表情看起来也愈发的自在平和，经常挂着一副不悲不喜的表情。就像去年的时候，有一个粉丝在线下福建的一所佛寺里面看到了王菲去拜佛。但是王菲其实和娱乐圈里边有一些跟风信佛的不一样，她早在红起来之前就选择了与佛结缘。一九九一年，王菲在一家纽约唐人街的寺庙里边，她是遭遇了一个假绯闻事件啊，就是和当时的一些说不清的关系啊。这次事件呢，让他和母亲的关系非常的坏，到了冰点两个人经常去吵架。因为他是在八七年的时候准备要去厦门上大学，但是后来因为种种原因选择去了香港，然后在香港歌坛进行发展。在九一年到九二年这个时候呢，王菲也没有火起来，感情也不顺，和家庭的矛盾也多，经常吵架。所以他在街头有一次漫无目的的游荡的时候。闻到了远处飘来的香火味听到了法师们的念诵，就觉得心灵一片安宁祥和，于是就走进了这家寺庙里边。从此，王菲就与佛结缘了。大多数人信佛呢，其实是为了建立一所精神家园。王菲其实也是这样。这个精神家园可以说是一个人灵魂的最后归所，是一处可以寄托一切的广袤的空间。从九一年这个时候开始，王菲的生命中从此多了一件事也是大家乐于去讨论的一个，就是天后信佛，她找到了自己精神的依托。一开始讲到了王菲的佛乐嘛，她在01年的时候出了一张专辑，叫做《悲智双韵。当时是和一位藏传佛教的尼泊尔的师父结缘了，并且归到他的门下。相传王菲手上戴的红绳，当时那个时期就是这位师父赠予的。而且在二零零一年的时候呢，王菲还捐出了九百万港币，帮助他当时信仰的那位藏传佛教的尼泊尔的师傅，在雪山之巅建造一个全球最大的弥勒佛造像。这件事儿好像最终没有成啊，因为后来并没有查到关于这个全球最大弥勒佛是在尼泊尔。现在世界上最大的弥勒佛呢，是在中国宁波雪窦山啊。刚才也说到了王菲所唱诵的佛乐《悲智双韵这首专辑呢，也是发行于2001年。这张专辑呢，当时就是为了给师傅的这个计划去筹款。那么，作为一个歌手，在回答媒体提问时，王菲说：“对于他而言啊，唱歌意味着无我利他。他现在已经尝试着去做参加一些佛事以及一些公益活动的时候，虽然大家都知道他贵为天后。”但他经常是无偿献唱而利他的，利益众生呢，也逐渐成了这些年退圈王菲心中的心愿。去年有一个采访啊，比较能够突出王菲这些年的心境以及她对佛法的休息。其中呢，记者问到了关于压力和烦恼的问题。
1: 我有压力的时候，我也不会找人聊，因为我觉得没有用，最后还是要让自己去自己去解决这个问题。以前有压力，我就就心情就是让他沉嘛，沉到底自己就浮上来了。我现在有有一些方法，我会观察我自己的压力，我会分析它、嗯、为什么有这个压力，从哪儿来的。其实人有压力，无非都是一个自我的体现，就是太、嗯、太注重这个我了，把我看得太严重了，所以才会产生这种压力。如果什么做到无我这个，我觉得现在谁也不可能。嗯、但是你如果注意到这一点了，我觉得就会减轻很
0: 多。可以听出来，王菲对于佛法本身呢是颇有造诣的。当记者问到烦恼这一类的问题呢，他先是提到了向内求的方法，然后又提到了无我，可以破除很多的烦恼。无我就是我们之前讲过的放下我执嘛，而无我呢，就是波若波罗蜜多的一个重要理解。王菲的整段话中透露出，她是非常明白“心外无尘”这个道理呢。所谓“心外无尘”，尘呢就是烦恼。心外无尘是说，一切除了正常需求外，就是食物啊、健康啊、安全这些基本的条件之外，其他的一切的烦恼都是由自己的心而产生的。我们可以用一句更加通俗的话来比喻“心外无尘”啊，叫做“世上本无事，庸人多自扰”。明白了，心外无尘，就可以更好的应对我们心中的烦恼。离婚的手续是不是已经完全办妥
1: ？跟你有什么关系啊？不过我的读者想知道喽。什么？我们的读者跟他们也没有什么关系啊。不过因为你是公众人物嘛，我是公众人物，我就必须把我所有的事情都告诉你们。不是啊，至少因为很多传言嘛，所以知道说你的离婚到底是呃有办呢，还是没有办，还是我还是那句话，跟你们。关系跟你的读者也没有关系。我我相信大家很关心呢，这个呃王菲的私人的事情
0: 啊。我讲一个大家都听过的两句偈语啊，来更好的解释一下所谓心外无尘的含义。这故事呢是《坛经》里面的。当然说五祖弘忍出了一个考题，就是寺庙里面的众僧啊去做偈语。有一个弟子叫神秀，他做了一个这样的偈语，叫做身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿时惹尘埃。相信大家很多人都听过啊，就是说自己的心呢要常常打扫，不让心沾染尘埃，也就是说要常常用功，让自己远离烦恼。他这种讲法的意思是。当你有烦恼的时候，就要想起来去擦拭、去服侍，然后劝告自己，我要把这个烦恼给忘掉。说到刚才那个寄语，肯定有的听众朋友就想到了一句很像的寄语，也是听说过的啊。另外一句寄语呢，是五祖弘忍的另外一个弟子六祖慧能做的，他写出了更加广为人知的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”就是说，心里本来是空无一物的，怎么会染上尘埃呢？也就是说，在这个世界上没有本来的客观的烦恼。如果不是自己心中把烦恼给生出来，心怎么会染尘？又怎么会有烦恼呢？前面我们说过啊，尘你就可以暂时把它理解为烦恼，一切的烦恼都由心生，并不是外界的所谓的尘让你烦恼的。产生烦恼的根源只有自己。我们就拿生活中举例啊。神秀的寄语呢，可以说是他把自己的心，就假设说看成一个苹果吧。这个苹果呢，你无论是把它放在一个潮湿阴暗的地方，容易腐坏；还是说你完全不管它，甚至说你用高精尖科技每天去养护它，去怎么样，甚至你把它做成冻干，这个苹果是逃不出一个命运的腐烂。就算是做成冻干，它也会变为齑粉的。就是说，只要你有这个苹果，它最终就会消失。为什么拿这个苹果来举例子呢？因为所有的尘都是你的心产生的。拿苹果来说，苹果会变坏的原因是因为它自己，而不是因为外界的什么。还有一个数学上的例子，就是我们经常会说画一个点嘛。我们在数学模型的抽象里边是认为点是没有面积的。那点到底有没有面积呢？我们不可能在生活中真正画出来一个没有面积的点。只要你的笔尖接触到纸张，这个点是一定会有面积的。那说了这么多，怎么样能理解会能讲的那句偈语呢？不让苹果腐坏的办法是直接没有这个苹果，就是认识到心是空的。刚才讲到我们生活中的点是有面积的，但是那个。永远不坏的心，永远不坏的苹果，是那个概念中的，就像柏拉图的理念论里边所描绘那个理想世界中那个概念的苹果，就像那个在数学模型中没有面积被抽象到的点作为纯意识形态的概念，它才是可以去不生不灭的。还有另外一个，应该也是大家耳熟能详的佛教故事，也可以印证心外无尘的这一点。寒山拾得问对路里面所讲的，寒山问觉。世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、误我、骗我，该如何处之乎？实得达曰：只需忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他，不要理他。再待几年，你且看他。这个故事初听下来会让人感到非常难以理解啊！我在年少的时候把这一问一答当笑话看啊，因为当时我生活中的感受是。如果我们碰到了恶人不予以还击，大多数时候呢，恶人会变本加厉的。怎么可以采取如此消极的态度去应对他人的恶意重伤呢？但是现在看来，解开我年少时候的这个疑惑，关键就在这本书的书名上，叫做《寒山拾得问对路》，也就是说是这两个人的疑问一答嘛。网上有些人解析啊，是说忍让啊会让伤害自己人遭遇现世报。这样的说法其实是大错特错的。我们之前也在节目中讲到了，佛教是不讲这个现实报的，很多时候。所以为什么要说这个是他们的一问一答呢？我们要注意到啊，实德这个话是回答给寒山听的，是一个修行者回答给另一个修行者，一个智者回答给另一个智者，其意义就在于认识到心外无尘。你像寒山的假设啊，别人的欺辱呢？是客观事实，你改变不了的。面对客观事实所产生的主观感受，实际上是来自于被欺辱的人，这些感受是不会凭空产生的。如果能够认识到心外无尘，想抛开那些主观感受所产生的烦恼啊、嗔恨啊，那其实还真要听听实德的建议。至于别人欺辱自己的这个客观事实，其实要归到客观来算。所以实德所说的。再待几年，你且看他，完全不是期待某种佛力的降临啊，来让恶人承担现实报，而是说再过几年，你再去看他，你再回头看他对你的欺辱的时候，或者说他现在甚至还在欺辱你的时候，你不会再生出烦恼与嗔恨的情绪了。如果寒山做不到这个，那他就不能叫寒山了。所以我们的主观情绪完全可以靠心外无物的认知去。一定程度上的减轻，甚至彻底的消除，这也像我前几期所说的那个“除心不出事儿”嘛，就是你要认识到这个主客的二分，我们主观上不要产生负面情绪，客观上事情该怎么做就怎么做，但要把自己的心给空掉。毕竟你产生的烦恼和嗔恨，最终一定是会伤害你自己的。最近呢，短视频上有一个比较火的话题啊，叫做。羡慕那些拥有钝感力的人。当然了，在短平快的语境下呢，钝感力其实变成了一种傻白甜式的表演。那么，我们追根溯源，从最初的文本中寻找钝感力到底是什么？它和心外无尘的讲法又有什么异同呢？钝感力这个词源自渡边淳一所写的一本书，它呢给钝感力下的定义是。一种用从容面对生活中的挫折与伤痛的态度，从而赢得美好生活的手段和智慧。整本书不但从来没教过读者到底如何获得钝感力，而且他举的很多例子也让读者们感到阵阵的恶寒。反正我个人是这么觉得的。渡边淳一把这个词汇描摹成一种麻木不仁的状态。所谓的钝感力，在他的口中是一味的忍耐，把人驯化成一种乖乖听话的圈养的动物。
1: 有谁会情绪稳定啊？很多同学说老师，你学法律，你是不是情绪特别稳定？我说我要情绪稳定，我还是人吗？我是个人啊，是人就不可能情绪稳定。所以这里最典型的是二零一七年昆山的宝马反杀案啊，有很多法律专业的人在那吵,吵吵吵吵吵，啊说这个不叫正当防卫，这个要进行区分啊，要看宝马哥还有几滴血。啊，你以为在打游戏呢？啊，还有几滴血你都分得析得出来啊？你怎么那么强呢？你强你怎么不到天上去呢？你要想一想当时那种特殊的情景，啊，把你自己带入一下，极度的惊恐，呼救无应啊，精神高度紧张，心里极度恐慌。啊、你把你当成一个正常人，你把你当成一个普通人。你开启一般人的视野来看一看，不法侵害是否还在继续？很多人都喜欢开启理性的标准，这种理性的标准很明显是站在事后的角度，它就是一种事后诸葛亮。所以千万不要开启上帝视角，千万不要事后
0: 诸葛亮。渡边淳一也在《钝感力》这本书中呢，间接的否定了责任感，否定了男女平等，否定了人应当具有反抗的权利。而把世界交给恶人，还劝善良的人当傻子，在当今社会大肆宣扬封建糟粕的理论。很多网友拍的视频呢，也把有钝感力的人描绘成一种视而不见、听而不闻的傻子。其实这个倒是挺符合渡边淳一本人给这个词下的定义和他举的种种例子。那么佛教里讲的心外无尘呢？我可以说它是一种更高的、超越了。的所谓的顿感力，因为在佛教看来，世间的一切因缘都在不停的流转。我们尘世间的人也想做到完全了无烦恼，其实是不太可能的。有这种觉得自己可以完全没有烦恼，在四颠倒里边，这种颠倒叫做于不净执净，就是说你在这个不干不净的污浊的尘世中，你非要觉得自己一定要做一个很干净的一尘不染的人。对于入世的我们来讲，心外无尘呢，是讲一切烦恼只由自己心中产生，不要认为是眼前的这个事情本身让自己烦恼，然后以正常的心态去面对眼前的事情。弘一法师，也就是写出“长亭外，古道边”的那位李叔同先生，呃，当时在日本侵略者逼近厦门的时候，他难道真的可以做到视而不见，了无烦恼吗？弘一法师当时的做法呢，是在抗战提出了念佛不忘救国。救国必须念佛的主张，并且号召全国的佛教徒都奋起抗战，赶走日本侵略者，而不是渡边淳一口中所谓钝感力宣扬的那种视而不见、听而不闻、恶人有理的恶臭的价值观。心外无尘与钝感力的最大差别就是，心外无尘不似钝感力一样是没听到、没看到，心外无尘的人是听到了、看到了，并且听懂了、看懂了。最后还要付出行动，但是永远不会自己给自己生出烦恼，自己给自己生出忧愁，甚至在瑜伽菩萨戒里面都有明确说明，比如菩萨看到歹徒要杀死很多人，可以为了保护他人而将这个歹徒杀死。在佛教里，安忍持戒是法门，但从来就不是仅有的法门，也可以无畏不失的要帮助他人，要勇敢抵抗。所以佛教从来就不是说让你不要行动，做一个麻木不仁的人。我们说回开头放的那一段王菲所念的心经啊，在此之前接触过心经的听友们应该有所感觉，无论你能理解这段经文中的多少意思，当自己去念诵、抄写，甚至说听人念诵、看别人抄写的时候，都会有一种十分清净啊，可以把烦恼暂时抛却脑后的感受。这就是心经的三大功效之一。这三大功效呢，是静心、开智和超度。我们在网上经常搜到的《心经》，就是今日的通行本，开头前五个字是“观自在菩萨”的版本，全文一共是两百六十个字。对佛教比较有了解的听友们应该知道啊，这部经是引去了开经与结经，而只留下了正文。但这也是心经短小精悍、便于流通的原因嘛。现代通行本中呢，首句为“观自在菩萨”这一版是由玄奘法师翻译的，也就是《西游记》中唐三藏的原型人物。历史上的玄奘法师不同于《西游记》中所演绎的那样，有众多的徒弟陪伴他一起去西天取经。玄奘法师年满十岁时，慈父健背，也就是没了父亲。当时呢，他前往洛阳净土寺。投靠哥哥长结法师，从此出家。洛阳净土寺呢，现在大概位置在龙门石窟以南，并不是一座非常金碧辉煌的庙宇，显得十分朴素。十年之后，玄奘法师年满二十岁，他饱学佛学嘛，认为现在现有的汉语的经典不够完备，所以他决定要去西天取经。经过一段时间的筹备呢，终于在唐贞观三年。也就是公元六百二十九年，偷渡玉门关，一个人踏上了西游取经的艰辛路程。过了两年，贞观五年（公元六百三十一年），玄奘法师终于进入了印度，开始游历并学习。在此期间呢，他成为了全印度佛学界的知名学者，并升为了那烂陀寺的副主讲。玄奘法师游历了三十多个国家，到最后，印度的最大的那个十八个大国的国王都将玄奘法师奉为国师。并一再恳求玄奘法师不要回国，以后就留在印度为他们的众生来讲法。但最后的故事大家都知道玄奘法师最终于贞观十九年，也就是公元六百四十五年，带着从西天取回的真经呢，回到了祖国，回到了大唐，并组织开展了全国性的易经事业。唐太宗为了表彰玄奘法师的辛苦和他所取得的成就啊。在西安大慈恩寺修建了大雁塔，这个寺庙呢是因寺得塔的。修建大雁塔之后，玄奘法师就在里面翻译经文。这个事情其实得益于烂怂大雁塔这个网络名梗哈，应该已经非常出圈了。大雁塔大雁塔,大雁塔，这烂怂大雁塔，这有啥看的？这你看这外地人来了多少，都看大雁塔，这都唐僧翻译经文的地方。哎，你这是不是要上电视？是不是？对呀、啊。哦，那等，等哈稍等片刻。呃，这个大雁塔是公元六百年，这个玄奘法师从印度取经归来，唐皇帝为了歌颂他的丰功伟绩，在大慈恩寺为玄奘法师建造了这座大雁塔。呃，我们西安玄奘法师先后一共翻译了七十五部佛经，一共一千三百多卷，而《心经》就是这七十五部中文字最简短、义理最精简的一部。说完了此经书的译者和来历啊，我在此斗胆向各位听众。讲述一下《心经》经明的含义。《心经》呢，全名是《般若波罗蜜多心经》，这一长串的音译到底有什么含义呢？听过王菲的念诵，大家都知道头两个字写作“般若”，而读作“般若”。般若呢，算是一个梵语的音译词，直接翻译过来意思是智慧。那为什么不直接译成智慧呢？因为所谓的“般若智”和平常所说的聪明才智，这个智慧的含义。并不能画等号了。平时我们所说的聪明智慧啊，在佛教里边叫做有漏智。漏呢是漏斗的漏。所谓有漏智，就是说世间的智慧是一种有违法，是要在世间作为的。例如聪明才智所产生的一系列。逻辑啊，分析、推理、计划、谋略这些事情，这些智慧，它在中间是有判断的。无论是从道德上的判断，还是说从利益上的判断，我们会应用它们去获得人世间的好处或者利益。漏呢，是指的烦恼，在你谋求世间的好处或者利益的时候，是会产生烦恼的。所以这些智慧称为有漏智，又可以称为有违法。而《金刚经》第七品无得无说分中有一句说。一切圣贤皆以无为法而有差别，无为法也就是无漏智，也就是我们所说的般若。般若就是一种无漏智，一种无为法，它是完全由真心流露出来的。可以令人断惑正真，离苦得乐。般若是佛陀在世时最常说的法。玄奘法师翻译的六百卷大般若经，很多篇幅也是在讲这个道理。这六百卷大般若经是实数啊，是正正好好的六百卷整。凭借简短的介绍，其实我们没办法完全揭开其中的奥妙。但《心经》呢，就是这样一部在六百卷大般若经中最能概括这一智慧的经典。至于《般若波罗蜜多心经》中的，波若蜜多呢，它也是一个音译词，简单来说是到达彼岸的意思，也可以用一个字来解释，就是渡。用今天的语言来说呢，其实这个渡可以被称作上岸啊，因为现在我们说的上岸的意思啊，是脱离苦海，度过烦恼，超越困苦，直上涅槃安乐的彼岸。上岸一词啊，其实最早不是出于佛教，而是出自诸葛亮的《绝蒙好意。这篇文章呢，里面用“上岸”这个词来形容舍舟登陆的行为，比喻人改邪归正。但今天我们在考研、考公的描述中使用“上岸”的这一词汇呢，其实已经不是原来的改邪归正的意思了，是接近于佛教里所说的脱离苦海、到达了彼岸的意思。只要大家理解“上岸”的意思，就容易理解什么叫。波若密多，但这里的上岸呢，是说人要脱离整个人生的苦海，而不是说眼前的暂时性的苦海啊。那么《般若波罗蜜多心经》还剩下两个字“心”呢，它的“心”字的意思是精要、心髓的含义。因为这部经我们刚才说了嘛，是六百卷大般若经的概括，所以这部经可以说是浓缩的精华，里边其实包含了非常非常深奥的毅力。所以精明连起来的解读是说，这是一部。讲用大智慧来到达彼岸的精要。王菲所唱诵的这首《心经》呢，不仅是当时零九年为了法门寺的大典所用啊，它也是一部知名电影的片尾曲，是在二零一零年冯小刚导演的《唐山大地震》这部影片里边。在电影的最后一幕，一个老者骑着自行车驶过大地震逝者纪念碑，碑上密密麻麻的刻着成千上万的遇难者的名字。观影的时候伴着这首歌，我的眼泪止不住的流，感受到了生命的珍贵与世事的无常。前面我们也说过《心经》的三大作用嘛，《心经》除了可以静心开智以外，还可以用作超度。这部电影呢，也其实用了这首《心经》去超度地震中冤死的亡灵。在去年十二月十八日，甘肃积石山地震中死伤数百人。今年的一月一日，日本能登半岛。地震也已经造成了数百死伤。节目的最后，让我们一起再聆听一遍《般若波罗蜜多心经
2: 》。自在菩萨，虚无。